0: Olá Viva, bem-vindos ao Vai Dar Uma Curva desta semana. Esta semana voltamos a sair do escritório, da zona do conforto e viemos para uma zona bem mais confortável, viemos para Guimarães e temos connosco hoje o vereador da, da cultura e do turismo, o Dr. Paulo Silva. Viva doutor, muito obrigado. muito obrigado por ter aceito este nosso desafio. Nós todas as semanas andamos a dar uma curva por aí para falarmos sobre gastronomia, turismo e vinhos, e parece-me que hoje temos matéria uh, transversal. Vamos falar então sobre os, o, todos estes, estes temas, o que, é, o que é maravilhoso. Vamos meter aqui também a cultura, que acho que é importante. A cultura faz parte, de, é transversal. É é, exatamente, é exatamente. Paulo, eu, eu começava mesmo por perguntar, e recuando a 2001, quando Guimarães uh, o Centro Histórico de Guimarães recebeu a extinção como património da Unesco, uh, e na altura o Paulo tinha menos anos, não é? era um jovem, como é que, o que, que impacto é que tem uma distinção destas, primeiro para um jovem uh, da sua idade e depois também para, própria, para o próprio destino de Guimarães?
1: Antes de mais, obrigado também pelo, pelo convite pela oportunidade de, de, de partilhar, essa é uma reflexão interessante, uh, especialmente para quem, como eu, viveu sempre no, no centro da cidade e, portanto, conhece bem a dinâmica aqui do, do centro histórico, a minha família é originária aqui, precisamente, do, do centro do centro histórico. E há 20 anos, recuando há 20 anos atrás, nós lembramos-nos de um processo de evolução do Centro Histórico de Guimarães, que parte de ruas que estavam muitas vezes esquecidas e mais do que esquecidas. As pessoas evitavam passar em certas ruas do centro histórico por entenderem que eram mais escuras, mal frequentadas, enfim, essa era a fama do centro histórico da, da cidade de, de Guimarães, antes da, da classificação, no processo de recuperação. Depois dá-se todo esse processo de recuperação e de revitalização de todos esses espaços. Aqui uma grande importância da parte comercial e da parte dos serviços também que lá abriram, mas também a dimensão cultural, novamente, e artística com toda a programação, especialmente de verão do município e das entidades que foram também programando o espaço público ao longo dos tempos, começar-se a direcionar para o centro histórico. Portanto, essas duas dimensões em simultâneo, com todo o processo, e essa é o que nos vale verdadeiramente a classificação de revitalização, de requalificação do, do centro histórico, todas as técnicas de requalificação e preservação patrimonial, transformaram este espaço, de facto, num espaço único, que tem um centro histórico bem uh, qualificado e essa vitalidade e essa vibração dos negócios, das famílias que cá vivem ainda, da atividade cultural que, que cá acontece. E tudo isso uh, repercutiu-se não só na vivência diária de quem está na cidade, de quem conhece a cidade, de quem uh, uh, vive o centro o centro histórico de Guimarães, mas também de quem nos visita. Uh, a rede de património cultural da Unesco é provavelmente do ponto de vista turístico, no, patrim... no no turismo patrimonial garantidamente, no turismo cultural a maior a mais, a maior e mais importante rede de, de, de turismo cultural e, e em todas as dimensões turísticas há um peso muito significativo na, na, na dimensão de todos os, os sítios classificados pela Unesco e isso sentiu se sentiu sem Guimarães, naturalmente esta é a joia da coroa de Guimarães, dizemos isto muitas vezes e quem olha para os números de visitantes do Centro Histórico de Guimarães e para os seus principais equipamentos e monumentos Passos do de Bragança e Castelo de Guimarães, percebe que estamos a falar em dois dos equipamentos mais visitados do país, do top 3, portanto, só o primeiro é que são o Mosteiro de Jerónimos, depois os dois seguintes são os dois uh, os, os dois monumentos que estão no Centro Histórico de, de Guimarães, que são os mais visitados ao nível do país, portanto, daí se percebe a importância que isto teve também nas dinâmicas de visitação e na dinâmica turística para o Centro Histórico de Guimarães.
0: O, o A decisão do património da Unesco atrai principalmente muitos turistas estrangeiros, não é? mas Guimarães consegue ter uma atratividade muito grande com, para o turista nacional não vive só deste turismo estrangeiro. Exatamente, nós sentimos muito a visita principalmente dos nossos vizinhos de
1: Espanha, continua a ser o maior número de visitantes que nós temos e depois o turista nacional. Eu acho que isso está muito relacionado também com o facto da dimensão da, da nossa identidade e desta super identidade que os guimarãenses sentem e de identificação com o local onde vivem e com o facto de, de se tratar de berço da, da nacionalidade, portanto, do, do, daquilo que repetimos várias vezes, daqui nasceu Portugal, de Guimarães, berço da, da nação e, portanto, eu acho que quem quer conhecer o seu país começa por conhecer onde o país nasceu e, portanto, eu acho que essa dimensão também é muito importante e este centro histórico está, de facto, ligado uh, uh, de, de forma única à fundação do país, desde a colegiada até ao, ao castelo de Guimarães e ao, e ao campo de, de São Hamed. Portanto, eu acho que nesse reconhecimento que o português também faz do seu país, é natural que a identificação com esta dimensão patrimonial e, e principalmente com esta identidade nacional, que essa visita se faça a Guimarães também por essa via, por se tratar do, do berço da nacionalidade.
0: Esta, esta relação umbilical com a, a fundação do, do país Torna as gentes de Guimarães mais aguerridas do, forma, do ponto de vista de, de proteção daquilo que é, que é seu, regional? Acha que
1: há, há uma garra nos, nos Vimaranenses que está muito identificada com essa super identidade que sentimos relativamente a Guimarães? Normalmente, um, um Vimaranense não aceita muito que se fale mal da sua cidade. Tem um outro lado, que é o vimaranense é bem capaz de fazer as maiores críticas à sua própria cidade também. Também mais exigente. também. Exatamente Exato. isso que ia dizer. Portanto, esta questão tem a ver com a exigência que nós colocamos no facto de sentirmos que estamos, de facto, no sítio mais importante do país, que é isso que todos os sentem. Portanto, isso também obriga depois à exigência na
0: definição, desde logo, das políticas públicas. Não é? Só, quando se chega a Guimarães e se lê aqui nasceu Portugal, isto tem peso não só para quem veio, mas também para, para quem cá vive. não? É? Isto é algo que está presente todos os dias.
1: Eu duvido que algum Guimarãense a quem seja pedido uma indicação ou alguma informação relativa a Guimarães que não imediatamente não, não transporte isso para a conversa e para o facto de sermos o, o berço da nação. De facto, temos muito orgulho nesse, nesse facto e, como diz a doutora Isabel Fernandes do, do Passos Duques de, de Bragança, pode haver muitas dúvidas sobre onde se fundou o país, onde eu Quais foram os passos mais significativos para a fundação do país? Mas ninguém
0: cuida da memória da fundação do país e da Fonseca Ricos como Guimarães. como Guimarães. Guimarães, exatamente. Nem que seja por, por apropriação, é aqui que, que nasceu de certeza Sim, mas pois, é. também eu acredito, 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 acredito que não. O Guimarães, para quem não é de Guimarães, habituou-se. Nos últimos anos, um, a ver grandes imagens de, de, do centro histórico em grandes produções, por exemplo, de publicidade, de algumas marcas portuguesas. Um, esta beleza uh, que encontramos no centro histórico uh, proporciona isso mesmo. Este tipo de comunicação ajuda aqui no posicionamento da cidade? Eu acho que, que sim.
1: Nós, já agora, uma nota paralela é essa, que me parece ser importante também dizer. Guimarães, no norte do, do país, tem a mais, a mais importante produtora audiovisual do, nacional. Nós temos duas grandes produtoras a sul e uma grande produtora à norte e essa grande produtora norte está sediada precisamente em Guimarães. E essa produção audiovisual feita a partir de Guimarães naturalmente nos ajuda a posicionar do ponto de vista externo pelas imagens de Guimarães que são captadas em várias produções uh, nacionais e isso uh, acho que se deve muito a este charme natural que o Centro Histórico de, de Guimarães tem. Quem visitou o Centro Histórico de, de Guimarães à primeira passagem, eu sei que sou suspeito em dizê-lo naturalmente, mas à primeira passagem, fica com esse encantamento destas fachadas, das ruas, das pedras da, da calçada, que transmitem, de facto, essa sensação imediata de estarmos numa uh, cidade medieval. Transportar isto para a produção audiovisual, para a publicidade, é, de facto, uma forma também de chegarmos mais longe e chegarmos a públicos di diferenciados. Eu recordo-me sempre... Uh, é pouco tempo depois, julgo, da classificação da Unesco em 2001, quando a Superboc, não sei se posso dizer o nome de marcas, mas quando a Superboc gava o primeiro anúncio em Guimarães num dos bares do Centro Histórico, a forma como isso eh, trouxe gente a ver esse Centro Histórico de Guimarães. Ainda há pouco tempo a outra marca de telecomunicações também usou a publicidade de Natal com uma grande árvore de Natal também no meio do Largo de Oliveira e esses são momentos em que nós damos a conhecer este Centro Histórico da cidade através de formas menos comuns de, de transmitir a
0: esta mensagem. Esta, falando agora da cidade em si, esta organização, por exemplo, algo que chama, que chama muita atenção é, por exemplo, as planadas. Porque em Portugal não é fácil encontrarmos centros históricos com as planadas organizadas, com o mobiliário organizado. Guimarães tem conseguido fazê-lo. É um processo simples. Eu sei que não é do seu pelouro, mas... Não é um
1: processo simples, e esse é mais do que uma, um desafio de pelouro, ou de gestão de espaço público, ou de gestão turística, é um desafio de cidade. Que é nós conseguirmos olhar para um centro histórico como este, onde ainda moram pessoas, e queremos que continuem a morar, onde temos turistas todos os dias do ano, praticamente, onde temos comércio e serviços a funcionar, não só na restauração e hotelaria, mas também bares, portanto, com funcionamento até uma hora mais tardia, o grande desafio que nós temos é, de facto, de encontrar esse equilíbrio entre quem mora, entre quem vive, entre quem visita e entre quem faz o seu negócio cá no dia a dia. Essa, há uma tensão permanente que eu acho que é saudável porque, de alguma forma, se se cria uma tensão é porque todos, de alguma forma, olham para o centro histórico como o local onde querem estar, fazer a sua vida, fazer o seu negócio e isso significa que todos valorizam o espaço onde estão. Claro que depois, naturalmente, os objetivos sendo comuns, a forma de lá chegarem por vezes conflitua, porque o descanso não é compatível com o funcionamento até mais tarde, a restauração não é compatível muitas vezes com a, a, a forma de estar também em casa e no sossego do lar, mas ao longo dos anos Guimarães tem sido capaz de ir ultrapassando esse desafio e de manter uma, essa estabilidade que permite de alguma forma quem visita o centro histórico, perceber que estamos perante um centro histórico, organizado, limpo, onde ainda moram pessoas. E isso é muito importante nós percebermos, porque a maior parte dos sítios em que nós vemos essa organização, ela uh, resultou de uma higienização do espaço que acabou por expulsar as
0: pessoas do local. E isso, felizmente, em Guimarães nunca aconteceu. Apesar de, do, do, do centro histórico que, que Guimarães tem, Guimarães não é apenas centro histórico. O que é que Guimarães tem mais para nós podermos visitar?
1: Eu acho que Guimarães, neste momento, uh, consegue ter tudo dentro do, do, do seu conselho como uh, uh, oferta que normalmente um visitante procuraria. Ou seja, nós partimos deste centro histórico patrimonial, histórico, onde temos uh, monumentalidade, onde temos Uh, museus, onde temos o castelo da fundação do país e logo nas imediações nós encontramos agora a nova zona que pretendemos também classificar com a Unesco, da memória da indústria especialmente ligada aos cortumes na zona de, de Cores e do Bairro Cedo, um projeto em que temos estado a trabalhar na área da criatividade e essa é uma outra dimensão também de, de, de património ligado à indústria e de indústrias ainda vivas que nós temos no centro da cidade e que faz com que as pessoas também o procurem. Por outro lado, as indústrias que foram sendo desativadas, foram sendo desativadas para dar lugar ao aparecimento de muitos equipamentos ligados à cultura, à criatividade, ao conhecimento e à ciência, está o bairro sem que temos estado a trabalhar, e isso hoje em dia é também uma forma de visitar um local, os nómadas digitais, quem procura um local também para, a partir daí, estabelecer a sua função ou encontrar formas criativas de, de, de visitar um novo local. E tudo isto acontece ao longo da margem do rio que já vem da montanha da Penha, portanto do turismo de natureza, de, uma, de um local que nós também queremos classificar enquanto paisagem eh, protegida. E essa Ribeira de Couros, que nasce na Penha e atravessa a zona a zona de Cores, termina depois na zona de, do Parque da Cidade Esportiva, onde temos também turismo de natureza novamente, Uh, atividade ligada ao desporto e a possibilidade de acolher também grandes eventos com o de Guimarães e com essa uh, cidade desportiva. De, de Portanto, todo o centro da cidade tem aqui uma diversidade de oferta e da forma de eu poder usufruir. apanha Penha, nós tanto podemos subir de bicicleta como de teleférico, isso é algo único também no, no, no contexto do país. E depois todo o concelho onde de facto nós temos.
0: Pô, só, antes de ir a outra, deixe-me só. Uh referir aqui um ponto, senão depois posso-me esquecer, que é o seguinte, quando, quando fala que há uma, um reaproveitamento de espaços onde antes eram fábricas, também está a pensar no turismo industrial, ou, e se está a pensar no turismo industrial, como é que este abandono, que depois se transforma em espaços que nada tem a ver com... com com o, 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 o laborário inicial, como é que se consegue preservar esta memória para depois transformar em turismo digital, uh, industrial? Exatamente. Com a preocupação que
1: houve sempre de ao transformar esses espaços nunca perder essa identidade. Ou seja, nós chegamos hoje ao Instituto de Design de Guimarães, onde funciona a Licenciatura em Design de Produto e Serviço da Universidade do Minho, onde há laboratórios de investigação também nesta área, onde há os serviços de apoio, de, de, de restauração, de, de, de bar, de, de livraria, enfim e percebemos que no mesmo espaço foram deixados os antigos folões de, de cortumes para que não se perca essa identidade das antigas fábricas de cortumes que lá estão. Quem visita hoje a Casa da Memória de Guimarães, antiga fábrica pátria dos plásticos, percebe que no espaço de, de entrada Há uma componente de memória ligada à antiga fábrica pátria que lá funcionava e, portanto, que essa informação sobre o passado, sobre a forma de como aquilo funcionava, sobre o que era aquele espaço, que também continua lá presente. Portanto, é a esta preocupação ao longo do tempo, que dando novas funções aos espaços, não se perder a memória do que os espaços eram no passado e isso permite, do ponto de vista de hoje, se quisermos avançar, e naturalmente queremos e daí que estamos a falar sobre isso, estruturar esta oferta para quem visita Guimarães querer procurar por, por turismo industrial, nós conseguimos com grande facilidade pegar em todos estes espaços que foram recuperados e onde se preservou esta memória e conseguir ter a informação ainda recolhida, termos um conjunto de equipamento que foi preservado nos próprios locais e, portanto, é muito fácil tra transmitir isto a quem visita o local, desde logo no espaço público. Quem passa pela zona de cores cruza-se em vários pontos da zona de cores com os antigos tanques ou os plames de, de cores que continuam a estar à vista e disponíveis à visitação também de todos a fábrica do, onde funciona o Centro de Ciência Viva continua a ser um exemplo único de preservação daquilo que era a, a, a fábrica anterior e da forma como ela foi reequipada, requalificada, para hoje dar lugar aí a este Centro de Ciência Viva ao curtir a Ciência de, de Guimarães. Portanto, houve sempre esta preocupação e isto facilita muito Sim, a aqui essa... uma ligação
0: muito... Há muito, um ADN na própria região de Guimarães, não só a indústria do turismo, que também é mais recente a nível nacional, e em Guimarães também, mas também a indústria é propriamente dita mais pesada. Mais Há uma ligação muito forte entre Guimarães e essa indústria. Ou seja, quando pensamos em Guimarães, pensamos também nesta indústria. E não. ela
1: continua a ser muito importante até do ponto de vista do turismo. Ou seja, nós hoje, se olhamos para as nossas principais unidades de hotelaria, Percebemos que ela, durante o fim de semana, tem uma grande ocupação ligada com a atividade turística de visitação, mas que ao longo da semana, por exemplo, há uma grande resposta que está relacionada com as indústrias que ainda estão vivas. Portanto, este turismo de negócios, esta, esta ocupação destes espaços por essa, por essa via do negócio. Portanto, nós ainda continuamos a ter uma atividade ligada ao têxtil, ao calçado, à cutelaria, à própria agricultura, muito forte ainda que faz com que estas indústrias ainda captem muita gente para visitar Guimarães e muita qualidade. Nós estamos, provavelmente, perante, nos testes de desde logo, e no calçado, estamos perante uh, algumas das, das melhores empresas do país
0: na cotelaria, sem dúvida nenhuma. Bem, e, um, como é que, e já lá vamos outra vez penha, mas como é, que, como é que está a pensar que isto se coisa? Ou seja... Um, não é fácil quando quando nós temos um espaço e hoje em dia fala-se com mais frequência do turismo industrial, já se fala com mais facilidade, mas depois o que se vê é que depois na prática não é assim tão fácil trabalhar-se este turismo industrial. Acha que o facto de ter mantido a preservação de fábricas que se desativaram e dar-lhe já uma dar-lhes um destino vai ajudar na, na, na no turismo industrial? Eu acho que elas, sendo
1: todos espaços que estão abertos e disponíveis ao, ao público, que é meio caminho andado. A segunda parte do caminho provavelmente está relacionada com a, a, a organização desta oferta, com algum trabalho em alguns dos locais até de museografar algumas das peças que continuam disponíveis ao público para que haja uma percepção do que aquilo era na realidade no passado. E esse é um trabalho em contínuo, que pretendemos também continuar a fazer. Para quem chega hoje, como eu dizia, como exemplo inicial, ao é Instituto de Design e vê os fulões que estão nessa praça principal, não perceber apenas que eles lá estão, mas perceber como é que eles funcionavam, qual era o ruído deles, por enquanto estavam em, em operação, o histórico da, da, da peça e tudo isto organizado, não como elementos e espaços que estão distintos, mas uh, um roteiros que nos permitam também visitar todos estes locais para termos esta memória da indústria das indústrias
0: que nós tínhamos no centro da cidade. Muito bem, fechamos aqui o parênteses, vamos voltar então à Voltamos Penha. ao resto do Conselho. Exatamente, é
1: isso mesmo. No resto do Conselho, além deste centro da cidade, a é que eu junto aqui a Penha e o Parque da Cidade Esportiva, nós temos depois um levantamento muito forte e intenso que foi feito quer do ponto de vista mais académico e científico, com o trabalho do Hereditas. quer do ponto de vista mais uh, informal, diria, com a, a rede de embaixadores do território de Guimarães, na, no âmbito do turismo um levantamento muito extenso daquilo que são os pontos de interesse de visitação do território. E há alguns que são absolutamente evidentes para todos, como a citânia de Briteiros, que agora esperamos até em meados do ano a que se junte também o Castro Saboroso enquanto espaço de visitação. A sociedade Martins Sarmento, em conjunto com a Câmara Municipal de Guimarães está a recuperar esse espaço, portanto ficaremos com essa citânia e o Castro a uma distância muito curta e com a possibilidade de visitar os dois em, de forma sequencial. Temos depois o termalismo também e a vila de caldas das taipas que também é muito forte nesse desse ponto de vista um dos melhores exemplos também no norte do, do país temos depois a basílica recém elevada a basílica de de santorcato e portanto, todo o interesse que santorcato também também gera do ponto de vista de, de quem nos visita uma igreja românica de serdilho enfim temos um património muito vasto e rico que se estende por todo o Conselho. concelho se, isto olhando apenas para os locais e sítios a visitar, porque se juntarmos a isto tudo, toda a atividade complementar, a, a animação turística, temos um conjunto de, de outras ofertas que o território uh, tem para quem, para quem pretende visitar Guimarães sob outro tipo de perspectiva. Se nós
0: recuarmos a 2019, que era, o, foi o momento o auge de, do auge nosso, do nosso turismo, um, e partida claro, a partir de de, de recuperar esse, esse momento de 2019 e, e olhando para os dados que tínhamos nessa altura esta subregião do Ave era a sub-região do Norte a terceira sub do Norte mais procurada por, por, por turismo pelos turistas. É óbvio que o Guimarães tem aqui um papel crucial e fundamental mas há algumas preocupações que continuam a existir que é a permanência de mais tempo de, dos turistas na, na região, mais noites dormidas, isso reflete-se também depois em mais consumo, etc. Como é que um polo atrativo de atração como é Guimarães pode ajudar a que depois estes seus vizinhos também cresçam a nível do turismo e um turista em vez de vir dois ou três dias para Guimarães possa estar uma semana aqui na, na, nesta subregião?
1: Eu, se calhar, nessa avaliação até abririam um pouco mais o âmbito para fazer para fazer esse enquadramento eh, olhando para todo o Minho. Ou seja, nós temos, de facto, um papel muito relevante no quadro da, da sub-região do Ave, temos ao nosso lado também a sub-região do Cávado e, e o Alto Minho. Portanto, a complementaridade entre estas três áreas são verdadeiramente uma identidade única. Quem pensa do ponto de vista, por exemplo, eh, gastronómico ou vínico nesta região, pensa no Minho como um todo. Se pensarmos até do ponto de vista dos motivos de interesse para visitar, de alguma forma eles são complementares. Na uh, cultura popular é toda ela muito semelhante em todos, estes, em todos estes pontos. E acho que aqui as principais cidades destas, destas regiões, no caso do Ave Guimarães, naturalmente têm esse peso acrescido, podem funcionar como polos uh, agregadores das restantes uh, dos restantes concelhos à volta e entre si também interrelacionarem-se para que essa visita se possa prolongar ao longo de mais tempo. No caso de Guimarães, por exemplo, no contexto do AVE, há uma parte significativa do AVE e desta interligação também com, a, com a, o restante Minho, do ponto de vista do turismo de natureza, desde logo, no, no caso, se avaliarmos, por exemplo, a questão do Parque Nacional Peneda-Gerês. E quem vem visitar esta região pelo Parque Nacional Peneda-Gerês pode, desde logo, estender a sua visita, por uma visita do turismo cultural ou turismo industrial, no caso de Guimarães, como tem outras ofertas na região Minho que lhe permite ficar uh, por mais dias. E, portanto, a forma como se pode complementar esta oferta, como uma pode ser o, o, a porta de entrada para uh, as restantes, acho que é o, a, a dinâmica mais importante que nós podemos procurar uh, aqui. Como eu dizia, se alargarmos isto a todo o Minho, nós percebemos, com grande, para quem é daqui e consegue avaliar isto com conhecimento de causa do que é cada um dos lugares, nós percebemos perfeitamente que quem quer ficar a conhecer todo o Minho, conhecendo Ponte Lima, conhecendo Viana do Castelo, Braga, Famalicão, Guimarães, que precisa, naturalmente, ficar aqui muito mais do que uma semana para conhecer tudo como, como deve.
0: Este projeto hum, de ligação, entre estes quatro municípios, Braga, Guimarães, Barcelos, Famalicão, irá beneficiar também esta... esta estreitar relações também entre estes territórios que às vezes parece que são muito distantes quando nós estamos a 15 minutos de Braga, por exemplo. Esta, o quadrilátero urbano, esta associação de fins específicos, tem sido
1: um, um, um aproximador destas, destas quatro cidades, destes quatro concelhos, já há vários anos a esta parte. E tem-se focado em algumas dimensões que têm precisamente a ver com isto. Uma primeira dimensão que tem a ver com a dinâmica cultural, o quadrilátero tenho um cartão único, desde logo, para a visitação a cada um dos espaços culturais dessas, dessas quatro cidades, mas, ao longo dos últimos uh, três, quatro anos, tenho evoluído para uma preocupação muito mais ligada com a interligação entre os espaços, com os circuitos de mobilidade, com bilhéticas únicas integradas, enfim, com todas as dimensões que estão relacionadas com a circulação entre os quatro locais, com a circulação não só de pessoas, como de viaturas, de transportes públicos e de informação. É, é, é neste quadro que têm vindo a trabalhar estas quatro, estas quatro Conselhos, e isto é algo muito importante para nos posicionarmos do ponto de vista do país. Se nós pensarmos no peso relativo que Guimarães tem relativamente a todo o resto do país, percebemos que estamos perante uma, um dos maiores 10 Conselhos do país, o mesmo vale para Braga também. Se juntarmos as quatro, percebemos que estamos perante a terceira área metropolitana do país. Portanto, que isto tem que ter um peso e uma relevância do ponto de vista político, do ponto de vista do posicionamento e também do ponto de vista da capacidade de reivindicar investimentos nacionais nesta região, para que todos, em conjunto, possamos alavancar aqui uma estratégia de desenvolvimento comum que
0: resulte, naturalmente, numa região muito mais desenvolvida do que a que temos hoje. Pessoalmente, a nível de, de turismo, quais são os seus desafios para os próximos anos?
1: Eu acho que há aqui um desafio agora de estruturação de algumas destas questões de que aqui estávamos a falar, ou seja, do ponto de vista do turismo industrial, há aqui uma necessidade naturalmente de estruturar essa essa oferta de centrarmos uh, a nossa uh, a nossa promoção do ponto de vista daquilo que são os elementos mais significativos do nosso posicionamento desde logo o turismo cultural e o turismo patrimonial esta dimensão também da criatividade de que falava tem uma importância muito significativa na, na estratégia e depois mais do que tudo, e esse é um trabalho que temos estado a fazer desde, desde, desde há, há uns anos a é esta parte, tem a ver com a forma como nós conseguimos transmitir e ter uma oferta estruturada que permita transmitir essa mensagem de que a forma mais única de visitar este território é visitá-la como se de um vimaranense tratasse e com esse sentimento de pertença que nós entendemos como sendo o que mais valoriza o, o, o território. Se nós formos capazes de montar uma oferta que consiga transmitir ao, ao nosso turista essa experiência única de visitar Guimarães com ou como um vimaranense, eu acho que nós teremos essa... É um desafio. É, é, um, desafio, é um desafio muito muito grande. E portanto eu acho que essa é de facto uma, o desafio principal que nós temos pela frente nos próximos um anos. um
0: grande desafio. O, o Paulo além do turismo tem também a cultura. É, é, há muitos anos que se falam que estes dois pelouros deviam estar juntos. O que é verdade é que em Olhão é assim, num sítio assim, no sítio, sim, não, O que é que ambos podem ganhar a cultura e o turismo estando juntos e sobre a mesma alçada? Guimarães no passado já teve este modelo e acho que hoje ainda temos
1: alguns frutos desse trabalho que são muito visíveis. Nós chegamos, por exemplo, para a oferta cultural que a cidade tem. Ao longo, do principalmente dos meses de verão, percebemos que ela foi desenhada com duas perspectivas. Uma perspectiva de uso fruto da atividade cultural e de oferta oferta cultural generalizada e depois da dimensão também de fazer acompanhar isto também da atividade turística e da valorização do património. Casos como a Feira Afonsina, que ocupa todo o centro histórico da cidade. Casos como o Guimarães Alegro, a Festa da Música Erudita, que é feita nos espaços públicos do centro histórico de, de Guimarães e nas principais praças e equipamentos do centro da cidade. Nota-se que, ao longo dos anos, essa foi uma preocupação que esteve sempre subjacente, de pôr, por um lado, a atividade cultural ao serviço da oferta turística e, por outro lado, colocar também a capacidade que a oferta turística traz para o território ao serviço da oferta cultural. Nós hoje temos, não só as iniciativas que são promovidas pelo município ou pela sua cooperativa cultural, mas temos também um conjunto de, de, de ofertas de, de, do ponto de vista cultural, que são feitas por associações, por independentes e por casas eh, privadas particulares que o fazem com eh, recursos próprios. E naturalmente eu entendo que isso só é possível também com recurso à atividade turística e à forma como isso deixa ficar no território. Acho que é uma relação em que ambas têm muito a ganhar e do ponto de vista, principalmente por uma cidade com a riqueza patrimonial e cultural que Guimarães tem, se nós visitarmos um território que tem essa riqueza, mas não tem uma atividade cultural que a valorize, que a potencie, que lhe dê a dimensão, nós não teremos a mesma experiência única a visitar cada um desses territórios. Portanto, Guimarães conseguiu sempre muito bem fazer este equilíbrio e a forma como depois o turista e essa, e essa valorização e esse, esse potencial, essa riqueza que é deixada no território, pode ser colocada também ao serviço da cultura,
0: acho que é uma relação a duas direções que tem, que tem tudo a ganhar. Na cultura, há um momento importantíssimo para a cidade de, de, de Guimarães, peço desculpa, que é há dez anos, fechamos agora dez anos a capital europeia da, da cultura e este legado que estava agora a falar de envolver estas as associações, os privados que falou que, que se envolvem na, na promoção cultural também nasceu aí. Que legada que nos trouxe essa, essa, esse marco importante de há 10 anos?
1: Eu acho que há, há duas ou três dimensões que 2012 deixou para a cidade. Uma era um objetivo principal da, 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 da capital europeia da cultura, que era a transformação do paradigma da política cultural em Guimarães. Nós viemos num caminho de crescimento da prática e do, do, do uso fruto cultural, no fundo da criação, da, da, da criação de oportunidades... Para, para, para o consumo da atividade cultural e artística, que até 2012, com a criação do Centro Cultural de Vila Flor, com um conjunto de festivais âncora que acontecem no território e que continuam até hoje a acontecer, criamos públicos, criamos hábitos culturais, criamos essas práticas culturais. E em 2012, pretendeu-se fazer aqui uma transformação, que eu julgo hoje olhando para o território, se percebe que ela deu os seus frutos e continua a dar os seus frutos, transformamos numa cidade que consumia para uma cidade que cria cultura. E hoje temos, a partir de Guimarães, como dava o exemplo há pouco no cinema, e como se pode dar, por exemplo, no caso da música, desde a música mais erudita, onde temos a orquestra de Guimarães, o quarteto de cordas e um conjunto de agrupamentos que se formaram ao longo dos anos, como na música mais alternativa, rock, pop, enfim, em que temos muitos uh, uh, artistas também já de relevo nacional, no teatro também, portanto estas dimensões percebem-se muito bem na cidade e hoje Guimarães, além de ter os próprios artistas, têm as condições de os formar a partir daqui. Nós acabamos de abrir agora, um, um, reinaugurar um teatro de Jordão em uma garagem-avenida, onde funciona o Conservatório de Música de Guimarães, a Escola de Artes Visuais e a Escola de Artes Performativas. Ao lado temos o Instituto de Design de Guimarães, temos uma escola de arquitetura a partir de Guimarães. Portanto, nas diferentes dimensões destas indústrias ligadas à criatividade e à cultura, nós percebemos que temos em Guimarães a capacidade de os formar também a partir daqui. Temos depois a capacidade de lhes dar os mecanismos necessários para que possam criar a partir daqui e profissionalizar-se a partir daqui. Daí para a frente o passo até ao passo da internacionalização é meio caminhado. Depois há uma dimensão que tem a ver com a produção. Ou seja, os meios de produção estavam muito concentrados na Câmara Municipal de Guimarães e na sua cooperativa ou oficina e hoje percebe-se com grande facilidade falando com qualquer agente, promotor independente ou associação cultural que esses meios de produção estão muito disponíveis e são muito fáceis de conhecer, ou seja hoje de um dia para o outro, se uma associação surge e quer montar um festival ou uma iniciativa cultural, consegue perceber com grande facilidade, vai buscar o palco daqui, o sistema de som dali, tem uma, uma, uma empresa de audiovisuais que funciona a partir de Guimarães uma de sonoplastia, uma de vídeo, etc portanto, tudo isto está, é um ecossistema de produção de espetáculos culturais que está montado em Guimarães e com grande facilidade ele tem essas, esses resultados práticos. E depois do ponto de vista também do próprio posicionamento de Guimarães perante o país e perante a Europa enquanto polo de criação e também ainda de fruição cultural de, uh, vanguardista e contemporânea, como sempre se defendeu também para Guimarães.
0: Manuel parece que Guimarães veio, veio nos trazer um, uma, um olhar diferente sobre o que é que é uma capital europeia da cultura. Eu digo isto porque se nós recuarmos 10 anos ainda, ou seja, há 20 anos, em 2001 nós tivemos a, a capital europeia da cultura no Porto, uh, que não correu grande coisa, não é? porque até a Casa da Música foi inaugurada quase 6 anos depois, ou 4 anos depois, mas... Uh, Parece que esta, estas distinções têm mais impacto em, em, em cidades mais pequenas e o impacto não fica só ali, ou seja, eh, parece-me que eh, há uma onda que se propagou a, a um território. Não, não tem essa, essa sensação? Eu só, só não fui por aí porque eh, procurei
1: eh, encontrar na capital europeia da cultura aquilo que foram os elementos distintivos. Eu isso acho que foi se calhar o principal elemento da capital europeia da cultura, a participação, a comunidade, mas entendo que isso é uma marca distintiva de Guimarães nas suas várias dimensões. Ou seja, a própria questão da valorização do centro histórico e da qualificação de, requalificação do centro histórico resultou muito da forma como as pessoas entenderam aquilo como um objetivo seu. A forma como nós nos envolvemos na capital europeia do desporto em 2013 foi uma lógica de participação, de voluntariado, de comunidade. E vemos isso em muitas práticas no dia-a-dia, -dia. ainda agora com este objetivo do desenvolvimento sustentável, nós temos praticamente todas as freguesias do Conselho com brigadas verdes, com pessoas que, do ponto de vista voluntário, se entregam a esta causa que entendem por comum. Na capital europeia da cultura isso foi absolutamente singular. Desde a participação do voluntariado aos projetos de comunidade, só para dar um exemplo desde logo, o espetáculo de encerramento da Capital Europeia da Cultura é da área da comunidade, precisamente, com direção artística na altura do José Mário Branco e com a participação de um coro de comunidade da Outra Voz que persiste até aos dias de hoje. E essa é uma mudança que, durante o, 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 o ato preparatório da Capital Europeia da Cultura, hoje interessa-nos pouco voltar à fase em que as coisas correram menos bem durante esse processo, mas é uma mudança que se dá no ato preparatório da Capital Europeia da Cultura, em que há uma primeira apresentação em que se fala do tudo isto vai mudar, no fundo, então isto tudo muda, e de um momento para o outro percebemos que esse não era o caminho, porque ninguém estava cá para mudar nada, nós estávamos cá para fazer parte, e foi esse slogan que tra transformou um evento que podia não ter corrido tão bem como ocorreu, num evento de grande participação popular, e na forma como, orgulhosamente, ainda hoje, se andar pelo centro da cidade e passar por vários estabelecimentos comerciais, percebe que o, o coração da capital europeia da cultura e o slogan do tu fazes parte continua aí muito presente, e isso foi, sem sombra de dúvida, o principal fator distintivo da capital europeia da cultura de Guimarães de várias outras e o fator decisivo de sucesso também da, da capital. Como
0: é viveram isto?
1: Com grande intensidade na altura e isso também provoca uh, esse o grau de exigência que hoje temos. Nós tivemos um ano ímpar do ponto de vista da atividade cultural, da atividade de espaço público também, da programação que estava presente na cidade e depois da dinâmica de participação direta nos espetáculos de grande dimensão, onde os, os jovens e os menos jovens se envolveram na, na comunidade e nessa uh, participação. E, portanto, todos eles fizeram parte também desse sucesso e dessa participação do dia-a-dia, -dia, quer do ponto de vista direto e interventivo, enquanto voluntários ou enquanto artistas ou enquanto membros dos espetáculos, quer enquanto público, que tiveram um ano absolutamente ímpar desse ponto de
0: vista. Além deste, de, desta área cultural, hum, embora não haja diferenças, mas hum, há aqui algumas, algumas, alguns eventos mais populares que estão bastante enraizados também na cultura hum, da gente de, de Guimarães. Por exemplo, as Afonsina, a Feira da as, as Nicolinas. Hum, primeiro, o, há um, um evento também com muito, muito agredimento, que é o Pinheiro, não é? Hum, Faz parte da Nicolinas, pronto. Hum, como é que isto se conjuga tudo? Eu acho que todas essas, ou parte dessas
1: uh, dimensões estão associadas com este sentimento de identidade e de pertença de que falávamos e da questão da participação. No caso da Feira Afonsina, estamos a falar de uma organização que é do município, com o envolvimento de várias associações e várias entidades locais naturalmente, mas que diz respeito a uma dimensão também muito associada ao voluntariado, desde logo. Há várias uh, componentes da Feira Afonsina que são garantidas por voluntários, por vimaranenses, por associações culturais, Uh, locais e principalmente pela forma como se envolvem uh, nos uh, espaços de recriação histórica e as pessoas participam ativamente desse momento. E depois pelo facto disso acontecer junto ao 24 de junho, ao período da Batalha de São Hamed, ao momento que nós entendemos como ser o momento fundador da nacionalidade e nós queremos cada vez mais afirmar essa, essa dimensão, até porque caminhamos a passos largos já para 2028, para os 900 anos da Batalha de São Hamed e queremos afirmar cada vez mais este dia como um dia que todo o país reconhece como um momento marcante e decisivo para a fundação da nacionalidade. O caso completamente diferente, mas no, novamente com a participação da comunidade, as nicolinas, que não tem nenhuma organização, a não ser os, os, os próprios nicolinos na, 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 sua, na sua organização, na, su, na sua concretização, sociedade. É da própria sociedade. Todos os anos isto é difícil de explicar ao país como é que uma, uh, um conjunto de jovens estudantes do ensino secundário de Guimarães chegam ao primeiro período letivo do, 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 de um ano letivo, no, no, no arranque do ano, elegem uma comissão de festas de jovens entre os, 14 e os, 18 anos, entre os 15 e os 18 anos que em conjunto organizam umas festas que têm um momento com milhares de pessoas como o Pinheiro, com umas maçazinhas, com umas, umas danças, enfim. São esses jovens que organizam toda a festa com peditórios, com organização? com o apoio dos velhos nicolinos, claro, na, 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 na orientação é e na forma como concretizam, mas aquilo que vemos do ponto de vista da participação também é espontaneidade absoluta, ou seja, não há uma grande organização, uma grande produção, nada disso. O que estamos a falar é num conjunto de jovens que organiza uma festa, que toda a gente conhece a tradição, sabe qual é a hora que deve aparecer, a caixa que deve levar e a ceia nicolina que deve marcar com os amigos para, para a noite do
0: Pinheiro, desde logo. Vou agarrar-lhe a ceia e vou passar aqui de, de tema e falarmos sobre gastronomia, que também é importante, porque hum, Guimarães hum, tem uma oferta gastronómica provavelmente única na, na região do Minho. Hum, a diversidade, a qualidade, a média é bastante elevada, mas também depois as várias cozinhas, a vegetariana, a vegan, a, a cozinha normal, se, 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 se é que isso existe, Acha que hum, a estela Michelin do, do António tem um papel importante nesta, nesta dinâmica gastronómica da cidade? Sem sombra de
1: dúvida. É importante para uma cidade que tenha a gastronomia rica que Guimarães tem poder ter esse selo de qualidade que mostra que em Guimarães há de facto esse uh, reconhecimento. Mas há vários outros ótimos exemplos em Guimarães de cozinha de autor, de cozinha tradicional, de cozinha regional, de várias variações, como dizia também, ligadas a estas, estas correntes diferentes também da, da, da alimentação. E depois uma preocupação que é transversal a todos estes bons exemplos de que nós falamos, que é a preocupação com a utilização dos produtos endógenos, com as técnicas sustentáveis de, 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 de confeção, de produção, de levar a comida do produtor ao, ao consumidor, sempre com essa preocupação presente. E isso é algo que também nos deixa muito orgulhosos, porque este é um objetivo que Guimarães se envolveu de forma entusiástica desde 2013 e que tem vindo a deixar lastro em várias áreas da atividade económica, social e cívica. E na gastronomia isto está muito presente e Guimarães tem de facto uma oferta riquíssima, do mais elaborado ao mais simples, do mais tradicional ao mais uh, contemporâneo e, de facto, a, a Estrela Michelin dá esse cunho de qualidade à
0: gastronomia da região. É um motivo de grande orgulho termos o António Loureiro e a cozinha do António Loureiro em Guimarães. A outra parte que acompanha a comida são os vinhos e Guimarães uh, tem aqui uma oferta de qualidade na, na questão dos vinhos verdes. Não, não tem muitas marcas, mas as marcas têm, são marcas de qualidade. Um, isto também é importante uh, para, para, para a região e como, como no início estávamos a dizer, uh, o ano do turismo uh, aqui já vem com, com muitos anos uh, e recentemente receberam, foram premiados. Uh, quer nos falar um bocadinho sobre sobre
1: esses prémios? Essa é só uma área em que Guimarães julgo que tem uma oferta neste momento também de grande qualidade, recentemente esses dois prémios, uma um medalha de prata e uma medalha de ouro nos prémios de vinhos, no caso nos Vinhos Verdes e no Vinhão em que de facto mostra aquilo que é uma oferta hoje de grande qualidade que Guimarães tem nós temos um conjunto muito alargado de, de quintas com esta oferta de enoturismo com provas gastronómicas com experiências vínicas associado também à, à dimensão do alojamento e da, do, do turismo rural do turismo de habitação que permite de facto uma experiência muito diferenciada na forma de visitar o território quem ficar em algum destes espaços vai ficar a conhecer Guimarães mas vai levar daqui uh, o, o melhor dos seus vinhos também de todas as regiões que o país tem e Portugal é um país de ótimos vinhos o vinho verde tem sido aquele que mais tem crescido em qualidade, em oferta, e Guimarães tem acompanhado muito bem esta, esta dimensão, não só do ponto de vista dos produtores, porque temos excelentes produtores, excelentes marcas a partir de Guimarães, mas também da forma como conseguimos traduzir isto em oferta turística e nestes produtos de enoturismo que Guimarães tem enquanto oferta estruturada já há alguns anos
0: esta parte. Para terminar, queria, queria desafiá-lo a escolher um prato tradicional de Guimarães e e algo para visitarmos sem ser o centro histórico? O prato tradicional
1: é, é, é provavelmente, a resposta mais fácil, porque eh, o, todos os anos eh, continuo, a ser o, o, continuo a ser uma pessoa muito de família e, portanto, eh, todos os anos procuro, nos momentos, nos momentos mais próximos, estar com a família mais próxima, e quando cheguei a esses momentos, essa pergunta é me feita todos os anos pela minha mãe. E me pergunta qual é o prato que eu quero. e Eu quero sempre o mesmo prato, que é arroz de pica no chão, frango, arroz de, de sarrabulho com, com com frango, e portanto continua a ser o meu prato favorito e é um produto desta, desta região do ponto de vista de visitar a cidade para além do centro histórico. Além de tudo aquilo que falei, da Citania de Britejos, do Castro de Sabroso, da Basílica de Santo Trocato, de, 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 das Caldas das Taipas, há um equipamento no centro da cidade, sobre o qual eu tenho falado de, de forma muito regular, ao qual podia juntar o Centro Internacional das Artes de José de Guimarães, que é uma das, uh, o resultado da capital europeia da cultura, que é a Casa da Memória de Guimarães, uma antiga uh, unidade industrial também, da Fábrica Pátria, com dois pavilhões, um de território e um de comunidade, que eu entendo ser um bom ponto de partida para ficar a conhecer Guimarães e para ter vontade de conhecer Guimarães durante mais dias, porque em dois pavilhões apenas ficamos a conhecer aquilo que são as nossas gentes e aquilo que são o nosso território e dali podemos partir já com uma base de conhecimento e com o um apetite aberto para irmos conhecer todo o Conselho
0: de Guimarães. Muito bem, Paulo, muitíssimo bom. obrigado por esta conversa, foi ótima bom. e bom trabalho. Tem muito o que fazer pela, nos próximos anos. Bom, obrigado. Bom <risos> obrigado. Já sabe, todas as sextas-feiras estamos aqui do meio-dia à uma na Antena Minho, em reposição ao domingo, à mesma hora, e também disponíveis em podcast e no YouTube da Field Travel TV. Muito obrigado a todos e até para a semana.